0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Negocios Contracorriente. Un programa de podcast desarrollado por la agencia EY Salmón. Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda Carlos Lara y bienvenidos a este nuevo episodio. Y en esta oportunidad nos encontramos con Sebastián Delmas, quien es especialista en financiamiento, tributación y planes de negocios. ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito de tu experiencia.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Delmas. Más. Estudio Humanidades en la Universidad Antonio Río Montoya. Actualmente estudio Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Eh, asimismo estoy en las Facultades de Contabilidad y de Gestión con las Especialidades. Actualmente trabajo en el área de financiamiento, lavado de activos y de fondeo de, de capital en un estudio para distintas empresas.
0: Perfecto. Gracias, Sebastián. Eh, bueno, Sebastián, bienvenido a nuestro programa de podcast Negocios Contracorriente. Es un programa eh, que está enfocado en ayudar a pequeñas, medianas empresas y en general a todos los empresarios a que puedan encontrar soluciones en el día a día y también soluciones estratégicas para los, para los problemas que pueden estar enfrentando en diferentes aspectos, ¿no? Te agradecemos Sebastián por el tiempo que nos estás dando. Primero vamos a comenzar con uno de los, de los temas que, que ya previamente hemos estado hablando un poquito. Contar con profesionales que sean eh, calificados mm. dentro de las pequeñas y medianas empresas. ¿no? Lo que hablábamos del capital cualificado. Sebastián, en ese sentido, ¿tú qué opinas acerca de que las pequeñas y medianas empresas puedan contar con asesoría de especialistas, asesoría de profesionales que, que quizás se están formando en empresas más grandes o, tiene, o traen experiencia de las empresas más grandes para poder aplicarlas a las pequeñas y a las medianas?
1: Gracias por tu, tu pregunta. Comentarte que hoy en día 8 de cada 10 emprendimientos en nuestro país ya empresas formales o informales, fracasan. Tienen una muy buena idea de negocio. Se puede decir que las ganas, la capacidad, el know-how. Sin embargo, se llega a que estas empresas no pueden ir más allá del año. Y esto se debe no a la capacidad de las personas, sino a la proyección de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que muchas empresas solamente empiezan con la idea, con las ganas, más no con un plan de negocio con una estructuración desde que se hace la empresa, con el tema de la capacidad de profesional o de ganas o de emprendedor que eres, combinada con ese aspecto técnico que te dice tributariamente qué hacer, porque te puedes meter con problemas en la ciudad o con la municipalidad que te cierra. Esos problemitas que van más allá de las ganas del esfuerzo y del conocimiento, por ejemplo, en el tema de la cocina. Sabes cocinar muy bien, tienes una muy buena sazón. Sin embargo, no sabes absolutamente nada de cómo pagar tus impuestos, del aspecto tributario, de cómo generar una experiencia en ese restaurante. Esas cosas van más allá del aspecto del emprendedor. Y por eso es tan necesario tener hoy en día al menos un apoyo, un profesional en gestión, en derecho contable, derecho financiero, que te pueda dar y te pueda brindar esa proyección y esa estructuración de empresa. ¿Y qué es ser empresa? Ser empresa no es tan solo crearla, no es tan solo tener la idea, sino hoy en día, con las nuevas tecnologías, con los cambios que se dan, es tener una misión y una visión. Es tener una proyección de uno a dos años, de cómo llevarla mes a mes, de cuánto voy a ganar, de cuánto voy a pagar de impuestos, en qué sector me quiero encontrar, Microempresa, pequeña empresa, ¿en qué régimen tributario? Ya que hoy en día la microempresa, si vas a tener trabajadores, te permite pagar solamente 12 sueldos, ya no CTS, ya no utilidades, ya no gratificaciones. En el MIPE tributario, pagar un 1% de impuesto a la renta anual, eso te da ventajas comparativas y asimismo creas un score, ya no tan solo como persona natural no haces que tus ingresos entren a la parte corporativa, al mundo corporativo, que te da opción de tener un doble financiamiento como persona natural y como empresa. Hoy en día es necesario tener una persona que te asesore a no ser empírico, sino que te asesore a llevar tu empresa o tu idea de negocio a otro nivel.
0: Sebastián, ¿y, qué, y cuál piensas tú que ha sido la razón por la cual a veces el tema de emprendimiento o el tema de la pequeña y mediana empresa ha estado por algún tiempo disociado de la parte técnica, ¿no? Eh, o sea, sabemos que las grandes empresas o las empresas que, que son eh, multinacionales cuentan con staff de profesionales que están dedicados a todas sus áreas, ¿no? Y sabemos que también la, las pequeñas y medianas están tratando de crecer y están... Eh, año tras año van creciendo, algunas de ellas ¿no? eh, se caen, pero ¿por qué crees tú que puede haber esta, eh, quizás esta disociación, ¿no? o esta separación entre la parte técnica y la parte de lo que llamamos eh, las ganas, el esfuerzo, el, el saber hacer algo, ¿no? el saber un producto, el saber hacer un producto, ¿no? el venderlo y, esto, y esta parte técnica?
1: Esa, esa separación que hay se, 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 se evidencia en un aspecto principal, el querer ahorrar. A veces ese dicho de que lo barato te sale caro, es cierto. Porque a veces muchas personas dicen, yo tengo solo para mi emprendimiento. Mi capital y mi dinero es para mi emprendimiento. Y voy a salir adelante. Sin embargo, no se ponía a pensar o a ver todas las perspectivas y consecuencias de poner una inversión en un negocio determinado. No tan solo conlleva un capital de trabajo a ponerlo y trabajarlo constantemente. sino hay consecuencias tributarias, financieras, legales, sociales, porque también interviene en el aspecto familiar. Todo ese análisis lo tienes que hacer antes. Porque el ser, el ser empresa no significa hacer un, una proyección para un mes o para un año. El querer hacer empresa muchas veces en nuestro país es para salir adelante, pero lo ven como una proyección a futuro. Y el tener un profesional antes de hacer esa proyección y de hacer esa, esa idea de negocio que puede servir para evitar consecuencias posteriores que te pueden salir más caro. Como que okay. la municipalidad te cierre. Uh -huh.
0: como lo que lo que tú mencionas, ¿no? Eh, algunas veces el, el querer ahorrar, o sea, estamos pensando en el día a día y no estamos pensando lo que va a pasar de aquí a seis de aquí al año. Entonces, en ese sentido, eh, Sebastián, ¿cómo nos ayuda el plan de negocios a poder hacer esa proyección, digamos, de mi empresa?
1: Bueno, hay que dividir esta pregunta en un aspecto. ¿Ese ahorro? ¿Por qué se da ese ahorro y no se hace? Y bueno, ¿en qué te ayuda la planificación o el plan de negocios? En primer lugar, ese ahorro se da por la evidente necesidad que tiene la persona y un poco de capital el tema de un préstamo, o la necesidad imperante de sacar a tu familia adelante. En nuestro, en nuestro país, según eh, un estudio de Arellano Marketing, existe un área que se llama los progresistas, que mayormente son hombres, en nuestro país mayormente hay también mujeres, que buscan permanentemente el progreso personal o familiar. En su mayoría son obreros o empresarios, emprendedores, formales, informales, que buscan revertir su situación y avanzar. Buscan oportunidades. Son extremadamente prácticos, pero a su vez también son modernos. ¿Qué significa eso? Que ya se tienen que adaptar a las nuevas tecnologías, que se tienen que adaptar a las nuevas necesidades. Y hoy también los profesionales aún no se están adaptando a las nuevas necesidades. La mejor forma de evidenciar a un profesional, a un y que valora su trabajo, es mediante un fin y un éxito. ¿Qué quiere decir? Un profesional que pueda llegar a estas MIPES tiene que cobrar un fijo mínimo, una entrada mínima. Y mediante el éxito que tú tengas con tu negocio, puede cobrar un porcentaje de tus ingresos netos. ¿Qué quiere decir? Si tú pensabas con tu negocio ganar 2.000 soles mensuales y él logra, mediante el ahorro tributario, mediante estrategias financieras, estrategias de marketing, un análisis cuantitativo de la demanda y te atrae más personas, ya no hacerte ganar 2.000 sino 3.000, esa diferencia de 1.000 soles es una es un éxito que tiene este profesional que está bien llamarse profesional porque logra generarle ingresos, más ingresos de lo que él tenía, entonces ese porcentaje constante para el profesional es un residual para él, y esta persona ya no tuvo un gasto excesivo al principio y siguió todos los términos legales es formal y sobre todo tiene una proyección. Y al tener una proyección y al no ser empírico, significa mayor cantidad de dinero. Y un profesional que te hace ganar más plata, yo sé que todas las empresas se van a mantener felices de pagarle lo que él quiera como sus honorarios. En segundo lugar, ¿por qué tener un plan de negocios? Muchas de las ideas pueden ser buenas. Sin embargo, antes del COVID, el problema es Puedo tener el mejor, la mejor comida, la mejor sazón, pero ¿dónde lo ubico? La, la zonificación, el territorio. ¿Cómo hago llegar mi producto a las personas? Te olvidas de hacer un design thinking o una investigación cuantitativa de la demanda. O el tema del presupuesto. Capaz tus costos son mayores que tu venta. O tienes a la competencia que vende menor que le cuesta menos el producto y lo vende menor que a tu costo, entonces tienes un precio alto, tienes un dumping, si te dedicas al tema textil de China, todos esos problemas los tienes que analizar antes de hacer el negocio y no invertir en el caso sea necesario que te das cuenta que estás con una competencia que tiene menores costos que tú y entrarle a otro negocio, eso es lo que te da la planificación, te proyecta hacia futuro, te dice cómo va a ser la situación y te mantiene Prevenido.
0: Y el tema del plan de negocios es una de las estrategias para poder hacer crecer una pequeña y mediana empresa. Y hablando de estas estrategias, existe una que conocemos como la subcapitalización. ¿Cómo funciona esa estrategia y por qué la necesitaría una, una MIPE?
1: Vale, gracias. Comentarte de que la subcapitalización significa subdividir empresarialmente. Significa ya no tan solo ser un em Empresa, sino tener subdivisiones, subordinadas. ¿Por qué? En nuestro país, en los regímenes laborales, está el microempresa, pequeña empresa y régimen general. ¿Cuál es la distinción en estas? De que una microempresa solamente tiene que pagar 12 remuneraciones, tiene el mínimo vital, no tiene que pagar utilidades, no tiene que pagar CTS, no tiene que pagar seguro de vida no tiene que pagar gratificaciones. Estas ventajas que tiene una microempresa, no la tiene la empresa de régimen general, no la tiene la, empresa de peque la pequeña empresa. ¿Y cuáles están las diferencias? Uno, las vacaciones. Una empresa en régimen general tiene 30 días. Las vacaciones de la micro y pequeña son 15. Pero donde se puede evidenciar estas diferencias es, ya no se paga CTS, la pequeña empresa tiene 50% de pago de CTS. Tiene utilidades, tiene seguro de vida, tiene seguro complementario de trabajo. Esas cosas diferenciales hacen de que tengas un ahorro. Y Cuando eres una pequeña empresa, ese ahorro lo necesitas. No para ti, sino para invertir y crecer. Ejemplo, ya no pagas 15 sueldos, sino 12. Y la pequeña empresa tiene gratificaciones de fiestas, padres y navidad, media remuneración. Esto significa un mayor gasto en planilla, que lo puedes ahorrar para crecer como empresa. Me van a decir, Sebastián, pero ya mi empresa necesita más de 10 trabajadores. Puedes hacer un outsourcing o tercerizar. ¿Qué significa creas otra que complementa tu empresa? Y si tu empresa necesita 14 trabajadores, en una tienes 9 y en la otra 5. Y las dos se mantienen en este beneficio que te da la microempresa. Y ya tienes dos empresas que te pueden dar un, un financiamiento a futuro, si crecen mediante un plan estructural, mediante un plan de negocio. Esos beneficios que tienes laboralmente también las vas a tener tributariamente, ya que el MIPE tributario, al mantenerte en menos de 300 UT, solamente vas a tener que pagar un 1% mensualmente de, de renta en los ingresos netos. Asimismo, si te mantienes por debajo de las 15 UITs, actualmente una UIT está en 4.300, vas a tener que solamente pagar anualmente la renta neta anual de 10%, ya no 29,5%. 9,5%. Ya no, ya no vas a tener que pagar más. Esos valores te dan un beneficio. Pero el beneficio fundamental que te puede dar esto es que al tener otra empresa o subcapitalizar, subdividir tu empresa, vas a tener a otra que en vez que sea todo el ingreso utilidad para ti, vas a tenerle que pagar por sus servicios. Es una contratista y vas a tener un gasto. Es decir, tu, tu renta neta va a ser menor y a menor sea tu renta neta, menor pago de impuestos vas a tener. Y todo siguiendo la ley. En consecuencia, vas a tener un mayor ahorro. Y ese ahorro comparativo te va a ayudar a crecer y a poder invertir más. En los primeros años, lo que más necesita de la empresa es tener la mayor cantidad de plata posible pagando la menor cantidad de impuestos, siguiendo la ley, para poder crecer. Y esa es la idea en una estructura, en un plan de negocios
0: Ok. Y, y entrando ya al tema, porque ya lo mencionaste, ¿no? En la cuarta estrategia, la cuarta clave para poder ayudar a una pequeña y mediana empresa a seguir creciendo, el tema del outsourcing. ¿no? Eh, esto que mencionas de que podemos generar una, un servicio terciarizado ¿no? para que nos pueda apoyar en determinados procesos dentro de nuestra empresa. Eh, o sea, yo mismo como empresa puedo crear otra empresa para que me pueda dar servicios y de esa manera ir generando un grupo un corporativo, si quisiéramos decirlo de alguna una forma. Una
1: reca empresarial.
0: ¿De qué forma nos beneficia este, este tema del, de, de poder seguir generando empresas que, que nos brinden servicio? ¿no?
1: Comentarles el, que el outsourcing es una manera de tercerizar parte del de organigrama empresarial. ¿Qué significa el organigrama? Es cómo están divididos los puestos de, la, de los trabajadores de la empresa. Desde un CEO o gerente general, o jefe encargado de todo el área, hasta cada puesto de la empresa. Sin embargo, cada puesto o cada trabajador significa un gasto de planilla, salud, y determinados gastos que una microempresa no se puede dar el jugo de gastar. No se puede dar, no, no tiene que gastar. ¿Por qué? Porque en el aspecto de un jefe de finanzas, una microempresa no lo necesita porque puede tercerizar todo lo que es el área financiera, todo lo que es el área legal, y todo lo que es el área contable a un estudio contable jurídico, que por un precio promedio de 500 a 900 soles puede llevar todo eso. Y ya te evitas de contratar a un área legal, a un área contable, porque lo tienes tercerizado mediante el outsource. Te llevan todo esto. Asimismo, mediante tus familiares, y crecer como un, un, una red, Puedes poner un determinado servicio que tú das Tercerizado a una empresa Y hay una relación tripartita Entre el tra trabajador de la tercerizadora Con la tercerizadora contratada por la empresa principal Pero ya es una empresa aparte Y el trabajador se lleva con la empresa tercerizadora Entonces al subdividir la empresa Que como ejemplo les doy Muchos de los emprendimientos pequeños que pueden tener Es la construcción una empresa que tiene al maestro de obra un ingeniero civil, puede, puede subdividir áreas de la empresa, como el tema de los ladrillos, como el tema de una parte de la construcción específica, que puede, puede ser una empresa que haga simplemente la construcción, el tema de, la, el, el tema de dejarte la construcción, y, el otro, y otra empresa de ver el tema de los acabados. Y ya subdivides esta empresa con la tercerización, para crecer, tienes que tener la mayor cantidad de plata. Entonces, hay que tener ese ahorro al principio para volverse grande.
0: Ok, muchas gracias Sebastián. Eh, muy interesante todo lo que has mencionado. Nosotros hemos iniciado esta, esta conversación y, y hemos explorado en, en varios temas. Eh, a manera de resumen, un poco para que podamos eh, identificar los temas que hemos tratado, ¿no? Eh, hemos hablado acerca de tener asesores técnicos, tener capital cualificado, personas que sean especialistas en sus ramas, que nos puedan apoyar en el crecimiento de, nuestra, de nuestro emprendimiento o de nuestra empresa ya formalizada. Eh, también hemos hablado acerca del plan de negocios, de poder visualizar hacia el futuro aquellas eh, metas, objetivos que queremos lograr no solamente en el aspecto de ventas o en el aspecto de producción sino en el aspecto de finanzas hemos hablado de subcapitalización también un tema bastante complejo pero nos has explicado de manera bien bien concreta y el tema del outsourcing finalmente no entonces eh, Sebastián una última, una última pregunta que nosotros, sí que les hacemos a todos nuestros invitados eh, a manera de ejercicio también en este momento, si tú tuvieras un capital solamente de mil soles para poder invertir, ¿qué tipo de negocio invertirías y por qué?
1: Si tuvieras mil soles. Eh, la mayoría de negocios hoy en día, en, durante el COVID y post-COVID, son los e-commerce, el comercio electrónico, basado en el marketing digital, el tener un marketplace que significa ya no necesitas tener gastos fijos como alquiler, o como tener trabajadores, o el tener la decisión de decir, yo voy a estar en un determinado lugar. Ahora puedes tener todo el país como tu lugar de venta. ¿Por qué? Porque hay medios de carga, como las agencias de carga, como eh, Olva, que te puede llegar a distintos, a distintos lugares del país. ¿Mil soles en qué me dedicaría? Yo no le pondría esos mil soles, en una sola canasta. La mejor forma de invertir es diversificar. Y más en una, en un, en una tendencia y en un, y una, y un contexto de constante cambio, donde han estado, por ejemplo, las mascarillas, las pruebas rápidas, el oxígeno y determinadas cosas variables. ¿Qué quiere decir eso? Y la pregunta es, ¿qué harías con mil soles? Mil soles es un monto nada despreciable, pero puedes hacer algo que se llama y que ya es muy usado desde hace más de 100 años que viene. O sea, esta idea es como un dropshipping Localizar, por, por ejemplo, un, un determinado lugar de negocio o algo que tiene alta rotación. Y esa inversión de esos mil soles va a estar en publicidad, en darle una experiencia al consumidor que vea y que haga notar ese producto. Que en determinados países o acá en Perú ya se compra y tiene alta Pero que muchas personas, ya que somos 30 millones de peruanos, no la conocen. Pero tú, tomándole fotos, utilizando todas las imágenes de, esta, de este producto, la vas a publicitar. La mayor inversión que puedes hacer es en hacerle llegar y vivir una experiencia al futuro consumidor. Facilitarle la compra. Para que no tengas un gasto en inversión de, de card, de almacén, de tener, de stockiarte si no hagas llegar el producto a la persona de la mejor manera. Que le des esa facilidad.
0: Bien, perfecto. Muchas gracias, Sebastián. Es una, es una manera muy interesante que tenemos ahora, ¿no? O sea, no necesitamos un almacén para poder tener una cantidad de productos en oferta, ¿no? Todo depende de la demanda que tengamos y en base a esa demanda yo empiezo a hacer la compra de los productos, ¿no? Entonces, puedo ir incluso, ir testeando, ¿no? Ir probando cómo está el mercado, a ver si estos productos que quiero, que quiero sacar al mercado realmente me los van a comprar o no. Eh, muy interesante. Yo creo que sí, efectivamente, es un sector que va a crecer. Muchas gracias, Sebastián, por, por eh, acompañarnos en este episodio de podcast. Ha sido muy interesante los temas que hemos tocado. Esperemos que la gente que nos ha escuchado realmente le pueda haber quedado eh, muchas cosas para poner en práctica en sus negocios y encantados de, de poder conversar nuevamente contigo Sebastián.
1: Muchas gracias y bueno para, la, para otra oportunidad que estaré con ustedes y muy grata experiencia y espero poder ayudar a los emprendedores o futuros emprendedores a, a escuchando. Estas cosas.
0: Bien perfecto. Entonces, bueno, terminamos siempre con nuestra frase característica. Creo que Sebastián te la sabe, ¿no es cierto? <ríe> Has Dale. escuchado antes de nuestro podcast. Eh, la mejor manera de emprender eh, es lanzarse a, con todas las ganas, pero también ahora hemos conversado lo importante que es el poder contar con apoyo técnico y para eso nos tiene aquí, a, tenemos aquí a Sebastián, tenemos a me tienen a mí obviamente y a la agencia a disposición y a varios profesionales que, que están buscando que poner sus, su, sus conocimientos y su experiencia al servicio de pequeñas y medianas empresas que desean crecer entonces muchas gracias Sebastián nuevamente nos despedimos eh, no sin antes recordarles que nos pueden escuchar en todos los canales de podcast por si acaso, no solamente estamos en Spotify estamos en Apple Podcast también en diferentes canales eh, y bueno, muchas gracias nuevamente muchas gracias hasta otro episodio